0: 一、二、三、
1: 四。道理我都懂
2: ，就是想胡来
1: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人
2: ，我是来野
1: 。哎，今天我们继续霍乱时期的爱情。嗯，你还记得上一期讲的是什么吗
2: ？就是男主死了，女主在葬礼上悲痛欲绝，但当天遇到了她的另一个。有过那那那那那啥关系的男的，然后当天晚上就开始诶、哎、忘记死去的老公，开始思念那个男人了
1: 。我觉得不是你说的这样，
2: <笑>是<的呀><笑>那个
1: 那个那个是哪个哪个哪个呀
2: ？不知道呀，你不是说他俩有过
1: 有过一段故事？哎，今天我们就讲讲啊，他之前的故事是什么样的？嗯、上一期呢，差不多是这意思，对吧？就是上一期的主角。<笑>叫乌尔比诺医生
2: 哦， oh, 对，乌尔比诺哎，他
1: 是整个城市非常杰出的一个男性，哎，在抓鹦鹉的时候，不幸从梯子上掉下来，摔死了。嗯，我们女主人公呢叫费尔明娜达萨，在这个老公的葬礼上，又遇见了自己的旧情人儿
2: ，叫什么
1: ？叫佛罗伦蒂诺阿里萨。
2: 嗯
1: ，哎，被他呢就是在葬礼上求婚
2: 。啊？哦哦，对对对，是的，是的，对吧
1: ？求爱吧，嗯，求爱吧，我觉得比坟头蹦迪更更过分，更过分的就是坟头求爱，<笑>嗯，真的是看到这儿的时候，我也是一脸懵逼我说这人是谁呀、啊？
2: 对怎么来这么一
1: 位啊,啊？然后书翻篇进入下一章节的时候啊，就写了这么一段话，叫“至于佛罗伦蒂诺阿里萨”。自从当初费尔明纳达萨在两人那段长久而受阻的爱情之后，不留余地的拒绝了他，便没有一刻不再思念他。从那时起，已经过了51年9个月零4天
2: 。这是一只
1: 我愿称之为大情种，嗯，绝世大情种。其实，其实，在上一页的时候吧，就是我的情绪真是被反复的。被作者反复的拉扯，嗯，之前我一看到我说这个，人家老公尸骨未寒，你就过来说这些话，非常的过分啊，
2: 赔没分寸
0: 了
1: ，太没分寸了。但看到这句话的时候，就是在这个五十一年九个月零四天，他每一天都在想念这个姑娘的时候，我觉得变得情有可原
2: ，也不能吧？虽然说是爱的挺久的，但是你好歹过了这段时间再说那等不得
1: 了。事儿，我觉得都是这样，就是你乍一看说、嗯，哎呦，这事儿怎么这么过分呀、啊？你再一看，哦，事出有因，你就心里就会好一点。
2: 好吧，你先往下讲、
1: 嗯。哎，我们今天啊，主要就讲一讲他们俩之前长久而受阻的爱情到底是个什么回怎么回事儿。好的，而且我觉得这一集吧，非常有教育意义，那真的就是，呃，对于我们这种困在爱情的苦海当中的善男信女们啊，嗯，特别有教育意义。反正我看这个的时候，就特别的代入。
2: 好，开始吧
1: 。我们先介绍一下啊，这个佛罗伦蒂诺阿里萨他是谁
2: ？直接说阿里萨吧，名字太长了嗯
1: ，阿里萨，嗯，阿里萨呢，他出他来自于一个单亲家庭，嗯呃，他家里头呢还是比较贫穷的。虽然他那个不负责任的爸爸特有钱，是当地的一个这个轮船公司的老大，但是呢，他是私生子，他爸基本上只是给一些生活费，但并不认他。嗯。然后这个小伙子呢，长得很瘦弱，特别的内向。书中对他这个描述最多的啊，就是说他这个特点就是长相楚楚可怜
2: 。哎呦，嗯
1: ，而且呢，他还是一个这个文艺青年，就长得很瘦弱、楚楚可怜。你能想到谁呢
2: ？白敬亭。
1: <笑>白敬亭楚楚可怜吗？对<笑>，反正差不多是那意思，就是不,、嗯、不爱说话，哎，很内向。嗯，而且他还是个文艺青年。哦、嗯，就是他多才多艺，他会拉小提琴，还会喜欢读诗。他是在当地的这个电报局、电报室工作，负责收发电报、嗯、给人送电报什么的。你你别看现在啊，你说哎呦，这电报室是个什么玩意儿？可能好多人不知道。现
2: 在这个年代还有吗
1: ？现在少了。现在少 了， 但当时是有的嘛。当时一八几几年那会 儿， 电报刚出 来， 高科 技， 高科技工 作， 就跟你现在在一什么互联网大厂里头掌握核心技术。对对对对 对， 这对 吧？ 还是有非常炫酷的这么一份工作。所以当时 啊， 他这个虽然家境贫 寒， 但异性缘非常好啊。你想 啊， 一个多才多艺、内向、看起来楚楚可怜的男孩子。
2: 工作也好
1: ，也好，是不是对女生这个杀伤力非常大、嗯？是，不像有的男，跟上天天跟耍贫嘴，特讨厌。他呢，就是好到什么程度啊？他周围的姑娘经常会抽签儿，决定谁来做他的女伴啊？当然了，不一定。大家
2: 相处这么和平吗？
1: 对，就。就是这种女伴儿，不是说哎，我作为女朋友什么的，大家可能就是打打闹闹啊， uh, 玩玩耍耍那种感觉。
2: 嗯，今天我跟你玩，明天他跟你玩，哎、对
1: ，就说明什么呀？说明他这生活过得虽然贫穷，但很快乐。嗯，对吧？周围不乏姑娘后
0: 宫，
1: <笑>但是呢，这个东西呢，只是怎么说呢？就是阿里萨也不是说我要在这个姑娘中间寻欢作乐，嗯，他也就是把所有人都当做朋友。哎，大家都玩得不错，这么一种感觉。
2: 得了吧，不可能，人家喜欢他，他还能感觉不到啊
1: ？人家也没说喜欢他，就是大家都玩一块玩嗯，所以他可能在这方面不是什么特别特别的敏感吧？因为这个这个“世纪大情种”这个名不是白来的。
2: 哦，是哈、啊，前提是他是个世纪大情种，对啊，可能之前有点妄自揣测他了。
1: 直到阿里萨十八岁这一年啊，嗯，这个前面过，我们说了他过得很天真，很快乐。突然间有一天，这个天真和快乐从此与他再也无缘了
2: 。Why？
1: 就跟就是因为很普通的有一天，他还是在进行了自己平常的工作，给人送电报。嗯，去了一家叫洛伦索达萨他的府邸，送上电报以后吧。一切看来平平无奇，人家给了他点钱，还给了他点赏赐。他出来的时候，从窗户看见了一个姑娘
2: ，哦，费尔明娜
1: 正在教他的这个长辈读书，一眼看去，从此不能自拔。这个人就是我们的女主角费尔明娜达萨。嗯，这一年呢，费尔明娜达萨十三岁，就是一个小姑娘。嗯，她一看就，就。用一句歌词啊，我觉得这个时候心里头有一句歌词就是“只是因为在人群中看了你一眼
2: ”，唱一下，
1: 再也难以忘记你的容颜。我我是感觉，我读到这本书的时候，我就觉得这首歌就是就是这个故事给他写的，真的从此这个阿里萨与快乐再也无缘了，就是非常非常的。凄惨也好，还是怎么着也好吧？为什么呢？你听着，他从就看了一眼，就觉得这个姑娘是我爱的人，
2: 那就是追啊
1: ！对啊，我这辈子我就喜欢这样的，我一定要娶她。
0: 嗯
1: ，所以就说为什么之前那些姑娘，她跟人家就是大家都是当朋友嘛，她从来没有这种感觉，嗯，第一次有这种感觉、嗯，那怎么办呀？就是我喜欢这个姑娘，对吧？但是我不认识她。阿里萨作为决定，说我得给他写封信，我得写个纸条。我觉得这个也是很正常的嘛。比如现在我们其实为了认识一个不认识的姑娘，也得给人什么发个信息啊，加
2: 个微信，啊，加个微信
1: 啊，对吧、嗯？或者写封信，写个纸条什么的传一传。嗯，不知道你收着没收过类似的
2: ？上学的时候
1: ，对啊，上学的时候，从
2: 一排一排传过来那种。
1: <笑><笑>对,对对对对，都是这种嘛。所以阿里萨也决定，我写一封信给他。但是这封信写完就遇到一个问 题， 我不认识这姑 娘， 我怎么给她 呀？ 蹲点 儿， 哎， 他就采取了你刚才说的那种方 法， 我要蹲点 儿， 哎， 我在姑娘出现的这个必经之路 上， 我等 她， 然后我再把这个信给过 去， 这不就得了 吗？ 嗯。但是 呢， 这个凤明娜她不是一个 人， 她周围呢一直会跟着她的姑 妈， 就是她爸爸的妹 妹， 嗯， 就刚才她教人认字的那个。那个人四十多岁的一个老姑娘、啊，也没结婚，跟他们家的一块住，相当于也没工作嘛，就等于是一一起生活。然后他爸呢就托这个他这个姑妈去看着看着这个费尔明娜，因为挺漂亮的小姑娘，对吧？也不也不放心啊、嗯，总得有一个人看看一看嘛。嗯，这个时候这个阿里萨就怎么办呀？那就只能等等机会。阿里萨就选择了一个，就是我现在想想啊，这个画面还有点挺吓人的那么一个画面，就是那种在暗地里暗戳戳的呵呵看着你
2: 哦，跟踪
1: ，也不是跟踪，就在你的必经之路，我就蹲点儿。哎，他、嗯、在一小公园里头，天天拿本书跟那假装看书。嗯，你过来或者你跟那干什么，偷摸飘你
2: 。哦，只要不是跟踪，我觉得这种我可以接受，还挺好的
1: 啊。呃对吧？我就就就就等着你，然后看你什么时候有机会，我就把这信给过去。嗯，但是呢，从来没有过机会。<笑>问题就是说，你看啊，他在这个路上一个小公园里，天天跟这坐着看书
0: 。那
2: 费尔明纳肯定会注意到他。
1: 哎，费尔明纳也看见了，说这人是谁呀、啊嗯
2: ？真是一个求知向上的好少年，
1: <笑><笑>对吧？一个人天天呢跟你这个眼前这儿转。嗯，对吧？就算他不动会你,你也能看见他
2: 不动会更容易注意到，更容易
1: 注意，<笑>对吧？因为阿里萨吧，他只有一件比较得体的礼服，嗯，家里比较贫穷嘛，这件礼服还是他爸留下来的。然后呢，你想一个人天天只穿一身衣裳，那更明显啊。哦、<笑>是这个费尔明娜就看见这阿里萨了，而且这阿里萨的外貌呢，也给费尔明娜留下了非常深刻的印象。他又说：“这个阿里萨看起来无依无靠的可怜样这个记忆非常深刻。一副
2: 动人的小幼崽，让人心生怜惜
1: 。可是这时候，其实这时候阿里萨比他大了五岁呢。哦，就是一个可怜巴巴的小帅哥，可能是嗯。而且呢，这个费尔明娜就就就,就打听，跟他姑妈打听说这是谁呀？他姑妈就说说这给咱们送电报的那个人啊。”啊，一下就知道他是干什么的了。而且电报这个工作，当时对费尔明娜来说也是非常酷炫的一个工作。在他看来，这电报就跟变魔术、魔法差不多。所以这个职业也对他深深的有有吸引力，有吸引嗯嗯，而且姑妈呀，你看，虽然四十岁了，但她是一个单身的老姑娘。嗯，单身老姑娘虽然自己不谈恋爱。但他最喜欢干什么呢
2: ？拆散别人的恋爱
1: ？不是，啊，单身。哈哈，单身的人,<笑>身的人虽然自己不恋爱，但最喜欢嗑 CP 哦，<笑>对吧？看看恋综，嗑个 CP 什么的、嗯多，多好啊！嗯，所以我操，身边就有这么一 CP， 那赶紧嗑吧！嗯，所以这个姑妈在他们两个人当中吧，还起到了这个推波助澜的作用。嗯，费尔明娜就说说，这人怎么看起来病病殃殃的呀？楚楚可怜嘛，对吧？营养不良的那种感觉，他是不是病了？姑妈就斩钉截铁的说：“说你放心，他就算得病了，他得的也是相思病。”就姑妈看出来了，就知道这小伙跟那儿待着有事儿，他不是跟那儿天天真学习、真看书，对吧？跟家看好不好？他说：“你放心啊，这个费尔明娜，他如果是真得了相思病。”那过不了多长时间，你就会收到一封他给你写的信。哎呦，这个，这个费尔明娜可就记住了，就天天开始等信。嗯。但是我们再说回阿里萨呢，他天天就等着说什么时候费尔明娜是自己的时候，我好把信给他。就等啊等，好就俩人这么着，俩人就互相等，互相等。费尔明娜后来就是，就俩人吧，都变成了一个游戏。就是阿里萨坐那儿哈，就偷摸看哟，今天费尔明纳来了，哟，今、就、儿、是、穿这衣服，然后费尔明纳呢，就跟他姑妈也是，天天走的时候就看，哎，这小伙子今儿又穿这件，今儿又穿着，哎，他在哪儿呢？有人就看找他，嗯，哎，今、就、儿、是、他在这儿呢，哎，明儿他坐那儿去了，啊啊，就变成了这种互相找的这么一种小游戏，嗯、但是谁也不知道，谁也不认，嗯啊、
2: 这是熟悉中的每天在。教室的窗户口往下偷看，旁、哎、那那个冲在最前面的往食堂冲的人就是他
1: <笑>，是吧？我觉得这个画面就很熟悉，
2: 很像初恋，就是那种很懵懂的青春谈恋爱的那种感觉。对啊，
1: 对啊，就是反正男生有的时候也经常会走着走着，对吧？往前走，然后眼睛会往旁边飘，然后比如说跟自己的朋友还会说：“嗯、哎，你看那谁谁在那儿了，谁谁在那儿了。<笑>”嗯啊，然后。有一次，我记得是《王牌对王牌》里头，请了关晓彤的好多什么那个朋友一块过去。嗯，人说我们只要跟关晓彤一块从篮球场上过，那篮球全场所有篮球都往这边砸。说大家都为了就过来捡篮球看他一眼，哎，就是这意思吧？就是大家都会互相的去找，哎，我心仪的那个人今天出现在哪儿了呀？就这种互相飘的这种感觉，俩人这种小游戏。持续了好几个月，
0: 嗯
1: ，啊，但是两边两个人啊，他最后谁都受不了了。阿里萨也受不了了。阿里萨就是他不是干等，他每天那个书啊，也不是假装看，他真看。他看什么呢？就看爱情小说、爱情诗歌。嗯，他每看完一张吧，他就有了一些新的想法，他就又接着写
0: 。啊啊！最开始
1: 写了一张纸，当他满满的写满了六十页的时候啊，他实在受不了了。他怎么办呢？他去找他妈倾诉，他也没这
2: 这母子关系不错
1: ，对吧？就是人极其痛苦、极其堵得慌的时候，就是你需要找一个人去讲述这些事儿。阿里萨的母亲呢，单亲家庭嘛，也是比较浪漫的那一派的，对吧？嗯、所以他对儿子的这个说法非常的感兴趣，
2: 也磕 CP，
1: 也磕 CP。<笑>对，哟，这儿媳妇不错，感觉、嗯、就给他儿子支招嘛，嗯，说你啊。千万别着 急， 对 吧？ 你不要把你这个信这六十页直接都给姑 娘， 嗯， 说(笑)姑娘在这个方面也是个嫩 瓜， 嫩 瓜， 对， (笑)也是个嫩瓜。你这样的话容易吓着人家 啊！ 你千万别这 样， 你你你 先， 老 手， 哎， 你先慢慢 来， 嗯。而且 呢， 你在递封这个信之前 啊， 你要表现出你的热 情， 要让姑娘知 道， 哎， 你对她有意 思， 嗯。然后 呢？ 说你不仅要，就是你在摆平这个姑娘之前，还有一个非常重要的人，你要摆平，就是她的姑妈。你觉得他说这个有道理吗
2: ？有啊
1: ，就是说姜还是老的辣。对啊，啊、呃，反正之前有一种说法嘛，就是说，哎呀，你喜欢这个人，你要先从她的闺蜜下手，<笑>对吧？这个
2: 说法不太对<笑>。不是、啊、因为，因为你如果从她闺蜜入手的话，那女孩绝对生气，是吧？对
1: ，我那得从闺蜜那儿打探情报啊，喜欢什么呀、嗯，怎么样啊？嗯
2: ，但是你就先跟她闺蜜走得很近嘛。嗯、女生在这方面其实是很敏
1: 感，是吧？嗯，但姑妈不一样，对对吧？因为在她眼里，姑妈就是很安全，很安全。嗯啊，阿里萨呢还是很听人劝的啊。
0: 嗯
1: ，哎，就把这个六十页的写满六十页纸浓缩成了半页纸。提取概 括， 提取概 括， 对， 主要就写描述一些自己的这个心情 啊， 对他忠贞不渝的这种爱情的那种誓言 啊， 嗯， 就写了半页纸。每天 呢， 反正就这两份全揣怀 里， 嗯， 全揣怀里就等机会。再说这个费尔明娜这边 啊， 嗯， 他也受不了 了， 因为自从他姑妈跟他说了这件事儿以 后， 一直在等 信， 对， 就说我什么时候能看见这封信 啊？ 而且他也。就是一个人啊，如果之前没有这种想法，但突然间有一个人跟你说，这个人喜欢你
2: ，你就会很格外的注意注意
1: 那个人，嗯，对，格外的留意那个人，嗯，所以富尔明大就天天就想这个事儿，天天想阿里萨，哎呦，这人什么时候给我送信啊？做梦都能梦见他过来给他送信，嗯，他他有的时候还祈祷跟上帝祈祷，说，哎呀，求你了。赶紧(笑)赐予他勇 气， 赶紧过来给我送信。嗯， 而且时间一晃三个 月， 这学期就快结束 了， 马上就要放寒假了。你再不 来， 你再不 来， 我就出不了家门了。你你想再给我送 信， 又是好几个月以后的事儿 了， 我又得等好几个 月， 是 吧？ 所以他也很痛苦。嗯， 但是没办 法， 就两个人就跟这 儿， 谁也不知道该怎么 办， 就像极了一对儿。初恋互相有意思，但是谁也不知道该怎么说破的一种状态
2: 。嗯，确实都是嫩瓜
1: ，都是嫩瓜。嗯，果然，在这个假期开始之前啊，什么事情都没有发生。哎呦，急死我了！<笑>终于放寒假了。这阿里萨跟公园坐着也是，哎，不来了，找不着人了，<笑>怎么办呀？阿里萨呢，没事干，就是那平时就去他们家门口转悠。<笑>从去他们家门口转的时候，发现哎，这个费尔明娜不在，以前不是坐屋里头吗？看书啊，什么打毛衣啊，做针线活之类的。嗯，现在和这个姑妈坐在门口
2: 了，啊，坐门口了，也在往外张望
1: 啊。然后这个阿里萨呢，就还是偷看嘛。嗯，但看一天，看两天，又看了三个月
2: 。哎呦！给我迅速的加速过这这时候
1: 又看了三个月，阿里萨就起了心思了，说他为什么天天在门口坐着，不会是为了等我吧？
2: 那还能因为啥？
1: 他说：“你看啊，我天天跟这来回跟这过，嗯，这个费尔明达一眼都没有正眼看过我，这不正常。”哪怕你是跟着我天天跟这儿过，对吧？我是一个收垃圾的，你还得抬头看我一眼，啊、你一眼都没看我，反而有问题。对
2: ，哎，这会儿突然聪明
1: 了，这个时候就起了飞智了，<笑>男人的这个自信啊，占据了这个上风，<笑>
2: 推理非常合理啊，合
1: 理是吧、嗯？所以他就觉得啊，这个菲尔明娜就是跟这儿等他呢。嗯，直到有一天，机会终于来了，哎，这姑妈。把自己手手里的这个针线活放下，回屋去了，不知道干什么去了。嗯、这个时候，阿里萨眼前的景象啊，就是一地的黄色的银杏树叶之间，坐着自己心爱的姑娘。你就想那幅画面，浪漫唯是吧对吧？嗯，阿里萨就是恶向胆边生啊，<笑>大步流星的就就走到了这个费尔明娜面前，嗯、抬起头，哎，扬起手。非常坚定地说了一句话，说我对您唯一的请求便是，请您收下我的一封信
2: 。啊，这么卑微
1: 。哎，书里写啊，说阿里萨再次用这种语气跟费尔明娜说话的时候，已经是半个世纪以后的事情了
2: 。就是，葬礼上的求婚，<笑>不是吧？请求
1: 很坚定啊。
2: 我知道啊，就中间就没有再说过话了，很
1: 少，或者不是这种语气。
2: 从这儿到葬礼就没有这么说过话了
1: ，没有这么说话了
2: 。那说过话吗
1: ？说过说过，哦、但很少。你听着啊，哦、听着哎，<笑>这段描写特别有意思，就说这句话简短有力且不容质疑。嗯，就是你听着是很软的一句话，但其实它是一个起始句。对吧？我对您唯一的请求，便是请您收下我的一封信。嗯，你会拒绝吗？不会啊，对吧？就是
2: 我虽然觉得他这句话很卑微，但是我会很受用
1: ，是吧？嗯，哎，这个时候啊，费尔明娜就觉得，哎，他这个声音跟自己想的不太一样。嗯
0: ，
1: 他可能觉得这个人唯唯诺诺，但是说出话来呢，还是，哎，挺有气场的啊。对吧？他呢？这个时候，费尔明娜就是也是非常紧张啊，对吧？非常紧张，非常害羞，他头都没抬，一直盯着手上的这个刺绣。他就说：“没有父亲的允许，我不敢收。
2: ”哎
1: 呦，急
2: 死了，<笑>真的是。哎
1: ，这个时候也暴露了一个信息。嗯，如果说啊。如果说这个时候费尔明纳是完全一个陌生人，他没有任何的准备的情况下，有一个人过来说：“请你收下这封信。”你是什么反应？你说：“啊啊，好吧，这什么信啊？对吧？”你是一脸懵逼。
0: 嗯
1: 。但是费尔明娜现在说出这句话，啊
0: 、哦，恰恰说明等了很
1: 久了，等了很久，他是有准备的。嗯，对吧？他不是那种一脸懵逼的那种感觉。嗯
0: 。
1: 他又说：“没有父亲的允许，我不能收。”这时候还做矜持状。嗯， 他都矜持(笑) 了， 但是他说这个话非常温柔。哎 呦， 这阿里萨听完了以 后， 就就浑身就软 了， 就浑身都软了。嗯， 但是 呢， 他也不知道该怎么 办， 对 吧？ 他不收 人， 不收你这封 信， 不收怎么行 啊？ 硬塞。他就 说：“ 那你就去征得他的同意 啊。” 这句话是不是就硬气点 了？ 嗯。说完这句话的时候 吧， 他自己觉得可能有些太强硬了啊。就就 说：“ 哎 呦， 大 姐。” 这要了亲命了呀！当然，人家说的是，这是性命攸关的事儿，的大事儿。嗯啊，请你务必收下。但费尔明娜还是没收。我这块心里我不是很清楚是为什么
2: 。我也觉得。他就等了这么长时间了
1: 。对他呢，就一边还跟那儿刺绣，一边织着毛衣，一边说说，请您每天下午到这里来，等待我换椅子的时间,<笑>、嗯
2: 时间。哦，他要偷偷摸摸的藏信。
1: 嗯，最开始其实看到这儿的时候，我是不不是特别理解，但看到后面，我大概能猜出来，
0: 嗯
1: ，是什么情况、嗯。咱往后说啊，嗯，也就是说，这个时候费尔明纳没有拿这封信，但是我没有拒绝你，没有拒绝你
2: ，我还给你向你发出了邀请
1: 。这个时候的主动权就交换了，嗯，对吧？原来给信的时候，主动权在阿里萨身上，嗯。这个时候，经过这么一个打太极，这个主动权就变到了费尔明纳手里了。嗯，你等我，你等我什么时候换椅子，我再拿你的信。那我什么时候换椅子呢？我什么时候准备好了，我什么时候换椅子？
2: 这是一，他这个换椅子的时间是由他主观决定的，还是客观因素导致？其
1: 实书里没有讲，但问题是，他会跟他的姑妈说很多事儿。其实之后他跟阿里萨的这些事儿，他的姑妈是全知道的。嗯，他只需要说，让他姑妈，比如去屋里干点什么，让他一个人在这儿的时候，他什么时候换椅子不行啊？对呀、啊。所以呢，那阿里萨这个时候就懵逼了，那怎么办呀？我就等呗。嗯。就又等了一礼拜，终于看见有一天这个姑妈回去了。费尔明娜换了一个座儿坐，他就赶紧过去，再次递这个信
2: 。哎呀，好难受死
1: 费尔明娜还是很紧张，还是没有抬头看他，他在看左右、嗯，看看周围有没有其他人。他可能也是害怕，怕旁边有别人看见吧。嗯，看见确认没人以后，他最开始还是颤颤巍巍的，不是拿手机。他拿他那个刺绣的那个牌儿接，啊！结果拿起牌儿的时候呢，天上突然间过了一只鸟，在这个牌儿上拉了一泡鸟屎，<笑>让本来就很尴尬的气氛变得更加尴尬
0: 了
2: 。嗯。那这个时候他就信又没收到手
1: ，对啊，他就后最后后来啊，后来是这个费尔明娜直接就把信给抢过来
0: 了啊，直接
1: 抢过来了，嗯，就说说那个。现在您可以走了，没有我的通知，您不要再来了
2: 。哎呦，难受，对吧？哎呦，难受啊！但是我如果是把他们两个放在咱们古代的一个情况下，我也能理解，因
1: 为这个事儿，这种情况可能对这个。费尔明娜很危险，她不能让别人看见说有一个陌生的男子，嗯、就有
2: 点像那些大门不出二门不迈，不能抛头露面的那些深闺小姐对
1: 、啊。对，因为他们学校，它是在一个这个女子学校里头的、嗯、教会的学校，不能谈恋爱，谈恋爱就得开除。嗯，而且你看他的规矩也非常的大，对吧？比如这封信啊，爸爸不同意，我是不能收的。你比如说现在，你有一小姑娘拿封信。嗯谁没事儿征得你家长的同意呀、啊？嗯嗯，对吧？我觉得现在都不这样了。嗯、但是你在那个年代啊
2: ，浪规了。没说之言之类的
1: ，就是所以我说这个南美这边特别的奇葩，说规矩真有规矩，规矩大大的不得了。说浪是真浪，真<笑>私生子遍地、嗯、啊。偷情的遍地，
2: 这不就是压抑的越大，谈的越厉害吗？是啊，
1: 这是特别奇怪。<笑>反正这个时候，那你说阿里萨什么心情啊
2: ？那我肯定很难受啊。对
1: 啊，我就跟面试一样啊，嗯、对吧、啊？我费劲巴拉写这封信，你就说行，等通知，等通知，回去，等通知吧。<笑>嗯。所以阿里萨回去就特别难受，嗯，他不知道该怎么办呀。让我等，我等什么呀
2: ？对啊，怎么通知我呢
1: ？不知道。所以阿里萨回去一等就是一个月。这一个月里头，阿里萨真是非常的煎熬。哎呦，这姑奶奶行不行？你给句话呀，对吧？这这难受的，茶不思饭不想，睡不好觉，还上吐下泻，还经常晕倒，就给他妈吓坏了。他、哎、妈不知道怎么了。
2: 为伊消得人憔悴
1: 。对啊，他妈觉得你是不是霍乱了？就是之前这个<笑>、哦、在这流行霍乱，你是霍乱时期又得霍乱了，嗯、对吧？就就。就瞧瞧病啊，大夫呢就去看大夫啊，大夫就说说，哎呀，你孩子没什么大事儿，都身体都检查了没毛病，说相思病呢也是病，就是也跟这个霍乱差不太多，表现情况跟霍乱差不太多，建议孩子出去走走，哎，希望这个出去产生一定的距离，嗯，对吧？可能能好一点。可是这个阿里萨，我们这个大情种阿里萨啊。拒绝出去走走
2: ，我已经无心干任何事儿了
1: 。不光是无心干任何事书里写的是他甘愿去承受这种煎熬
2: 。哎，他觉得享受这种爱情的
1: 苦。哎，这对对对,对、嗯，我觉得这块作者写的特别的贴切。<笑>就是人在这个状态下的时候，就是会说，我就是要用这种煎熬来换一点什么心理上的安慰，自
2: 我感动。
1: 嗯，真的苦，但是就是我情愿待在这种状态里头，嗯、我就享受这种难受的，
2: 显得我多痴情，对待你多么真挚
1: 。哎呀，真的好难啊，真的好难。反正看到这儿的时候，我是深有体会的，就是以前我好像我也这样
2: 。哎呦，大情种，<笑>为谁啊？谁为谁？为谁？啊<笑><笑>为谁<笑>
1: 就是为好多人嘛
2: ，哎，为谁吃的苦最多？
1: <笑>就每一段我感觉老吃苦
2: ，<笑>实在是没给你造成什么苦，让我有些遗憾。主要为来也吃苦
1: 吃的最多。嘿你
2: 在我这儿享福享的最多。
1: <笑>反正这块儿看的我这是心里头很有共鸣、嗯，但是就是觉得这个少做这种自我感动的事儿，啊、嗯嗯，真的没有什么必要。嗯。然后他的妈，他母亲呢，还是那句话姜还是老的辣，回来就说了一句非常正确的话，他又跟这个阿里萨说，说你啊，趁年轻好好利用这个机会，尽力去尝遍所有的苦，这种事儿可不是一辈子什么时候都能遇到的
0: 啊。什么
1: 意思呢？就是你吃这种苦的时候，是一定你是遇到了你的真爱，嗯，对吧？你要说哎呀，这个人就随便。行就行，不行就算了。你吃不到这种苦。嗯，他这话意思就是说，你你多吃，是你人
2: 生难得的经历，难得的就去感受它
1: 。哎，对，嗯、但是他妈没想到啊，他儿子这苦一吃就是一辈子。<笑><笑>他妈这句话说的对，
0: 嗯
1: ，但是没想到这个情况这么极端。
2: <笑>继续让我看咋吃的一辈子
1: 。所以这阿里萨呢，就生活上已经不行了，自己真的是不行了。但是工作上呢也不行了，嗯，天天出错、嗯。好在啊，他这个工作上，他的领导特别喜欢他，就对他特别的好。之前说拉小提琴，就是他领导教他的，
0: 嗯
1: ，还教他怎么发电报，什么摩斯密码，全是他领导教他的。男的，女的？男的、哦，一个岁数挺大的一个大叔。
2: 哎，那挺难得的，对
1: 吧？嗯，大叔看见他这样就知道啊，说哎呀，男人嘛都会有这么一都会有这么一段的。是老哥带你治治病
2: ，咋治
1: ？走起，走起！哎，这南美说浪啊，是真浪啊！老哥就带他去了这个他经常去的一家妓院
2: 。你上来就搞这么大，不太好吧
1: ？对吧？这老男人嘛，油腻的老男人，就是说我给治病，咱得治根儿。嗯，我打根上把你这病给你治好了，嗯，对吧？这带你开心开心。然后嘞，最后到妓院就说没事阿里萨，所有东西我都给你安排好了，钱我已经给你付了，哎，你就进屋，治病就完了。
2: <笑>然后他进了吗
1: ？阿里萨、啊、就看完这个场景啊，就已经吓坏了，嗯，就是没有接受这个老哥的好意啊，嗯嗯
0: 嗯
1: ，他说就是意思，意思就是离哥离哥李哥，好意我心
2: 别别别别别别，受不起受不起受不起,受
1: 不起，对对对，说<笑>说你的好意我心领了，嗯。但是我的第一次呢，我还是要留给爱情。嗯
0: ，
1: <笑>这个心情我也是很能理解的
0: 。哎，就是
1: 男人嘛，有的时候还是要珍惜一些自己的身体
2: 。<笑>我又想问了，我又想问了，算了，过。<笑>不是，是
1: 真的，真的，真的，就是虽然没有这种机会吧。但是有的时候也是想过说，哎呀，我这个要留给我的爱情。嗯
2: 嗯，反正不是我
1: 。哎呦，真的是，就这块让人感觉又就他说这话嘛，就是又好笑，呃，又可敬，但是你还有
2: 点浪漫
1: ，有点浪漫
2: ，有点打动人
1: 。就是，但是你站在一个四快四十岁的人的角度上讲呢。这就是一个嫩瓜
2: ，
1: <笑><笑>嫩瓜<刮>。<笑>对，哎呦，这个时候就是阿里萨太难受了，不知道自己就是我该干什么呀，我怎么弄啊？嗯，怎么去缓解？你其实现在有很多种方法嘛。对呀、啊，对吧？现在不行，下个社交软件刷一刷，他<笑>不行，不行。阿里萨大情肿，就是我只跟费尔明娜。嗯、uh, ，阿里萨的选择什么呢？就是天天在家看小说，看爱情小说
2: ，研究怎么拿下
1: 。对，他就从这个不是研究啊，我我觉得啊，我也能理解，就大家为什么现在爱看恋综啊。嗯，就是从别人的这种代偿满足，爱哎，爱对，嗯、去去代偿自己的这种痛苦，嗯，是吧？就听为什么听咱们节目，代偿满足。哎<笑>所以他天天在家看爱情小说，背诵爱情的诗歌，在外面背诗啊，就抒发对爱情的这种神圣的这种感觉。嗯，而且呢，除了精神世界这种安慰啊，他还去会寻找一切和费尔明娜有关的东西。嗯，这个时候呢，他就发现，哎，家里有一瓶香水这瓶香水好像就和那天费尔明娜身上的那个香味儿是一样的，可能是同款香水嗯。他怎么办呢？他又选择啊，一边喝这个香水，<笑>一边喝费尔明娜。
0: <笑>他被毒死吗？这这
2: 都什么？
1: 这都什么鬼啊！他就就已经说我要把这个味道和自己融为一体啊
2: ！<笑>我要把费尔明娜和我融为
1: 一体、啊，<笑>对我要融为一体啊！他又开始小口的去品尝这个。闻已经不行了，已经解决不了了、嗯。开始已经品尝这个香水、嗯，香水里是带酒精的，嗯，所以他越喝越多，越喝越多，他就喝多了。哎、他一边喝一边走。
2: <笑>我有一个真正的好奇，真的喝香水会喝多吗
1: ？我不知道、啊，反正那时候的香水可能跟现在也不太一样，有可能。嗯、反正他是喝多了，晚上也没回家。费、嗯、尔明娜他妈急死了，说孩子怎么了？哪儿去了？就去各大酒馆去找，也没找着。后来就甚至就去那个经常跳跳河自杀的地儿的那地方去找，也没找着。嗯，找了一宿，第二天在一个桥洞子底下发现喝得不省人事的这个阿里萨。
2: <笑>哎呦，我的大香宝贝蛋子
1: ！<笑><笑>真是说他倒在了自己一堆散发着香气的呕吐物里，说在里面打滚儿。
0: 打滚呢打滚？
1: 对，喝多了嘛，喝多了就容易打滚。嗯，等他醒了以后啊，他妈就非常严厉的训斥了他。嗯，就跟他说说，弱者是永远无法进入爱情的王国，因为那是一个严酷的、吝啬的国度。女人只会对意志坚强的男人俯首称臣。嗯，因为只有这样的男人才能带给他们安全感，他们渴望这种安全感，以面对生活的挑战。有道理，对吧？就说你得坚强，你得拿出你的勇气来，你不能老这种唯唯诺诺的，这不行。阿里萨听完了以后啊，哎、呦，醍醐灌顶，嗯，就感觉突然间就懂了，我得坚强起来。所以这一次，阿里萨又穿戴整齐啊，就把这礼服又穿上了，大踏步的出门找这个费尔明娜。出门之前呢，他妈还说说祝你成功。祝你成功你！你成功了，我再给你买一瓶香水<笑>
2: <笑>下一次别喝那么多。
1: <笑><笑>他妈也挺逗的、嗯。这一个月啊，你说这个费尔明娜他在干嘛呢？你也不能说他啥也没干，但是呢，实际上他确实啥也没干,<笑>他没
2: 干,、啊<笑>他干。他手上没
1: 干，啊，他手上没干啊，对吧？他是确实没写回信，但心里头一直在在嘀咕啊，说这这阿里萨是谁呀、啊？对吧？他到底是干嘛的呀、啊？之前不
2: 都知道吗
1: ？之前只知道他是一个邮递员嘛嗯嗯嗯。具体是干什么的也不太清楚啊。嗯、哎，打听了，找人打听，发现啊，哦，他原来是个单亲家庭，跟我一样，我也是单亲家庭，他也是单亲家庭。发现他不只是一个邮递员，他是在这个电报室里还是一个小领导。嗯。啊，这个人大有可为啊。嗯。对吧？然后就开始。开始给自己加戏了，开始给自己心里加戏。说他既然是一个领导，他怎么可能自己送信呢？他那天过来送信，是不是就是为了看我一眼？咋
2: 想法那么多呢？
1: <笑>人呐、啊，总是爱给自己心里加戏。嗯啊、呃，而且还发现说这个阿里萨还多才多艺，会拉小提琴，还是这个教堂唱诗班的乐师。嗯。哎，他这个还有点小能耐，而且呢，他他们都得到周日的时候得去做礼拜嘛。嗯，他做礼拜的时候，他发现啊，哎呦，他就发现不一样了。阿里萨拉这个小提琴好像不再是为大家拉的，是为他一个人拉的。<笑>就是他的这把小提琴，完
2: 了，开始钟情幻想了
1: 。已经和其他的乐器分开了，哎、就其他乐器都是给大家弄的、嗯，只有这一把小提琴是给我拉的。哎呦，所以这个这个，我觉得就是说，你说费尔明纳对他一点意思都没有吗？你
2: 肯定有啊，
1: 对吧？也不是已经
2: 这么明确了
1: ，也是有意思的。嗯，书上是这么说的啊，说阿里萨啊，原本不是他会选择的那种人。但他那个过时的眼镜、神斧般的长袍，以及举手投足间的神秘感，引起了他难以抵抗的好奇心。嗯
0: ，
1: 而他却从来没有想过，好奇心也是爱情的种种伪装之一。是的，你有没有就对这个人特别好奇的感觉
2: ？有啊，我印象中就是我小的时候，我爸爸不是开家具厂吗？嗯，总有一个。穿的其实很很一 般， 甚至连平均水平都达不到的一个小 哥， 嗯， 来拉家 具，
0: 嗯， 就每
2: 次他就是拉家具和组装家具那个工 人， 但是因为他那时候头发很像谢霆锋那种头发。发型很帅，然后总是表现出一副很忧郁、从来不笑的那种状态。哦，很酷。嗯，我就每次我就眼巴巴的，哎呀，什么时候来拉家具？什么时候来拉家具？<笑>这个人他如果拉回去之后，他会在哪儿装呢？什么时候下次再来呢？他有没有女朋友呢？哎、呀然后就经常会想这种事是
1: 吧？
2: 就是又落魄又忧郁，
1: 这不就是阿里萨吗？<笑>这不就是阿里萨吗<笑>、嗯？是吧？嗯，还不跟你说。说话
2: 对啊、呃，嗯
0: ，
1: 男人还是少说话。<笑>但是你看这句话啊，我反复的读了好几遍。嗯，好奇心也是爱情的种种伪装之一。所以他到底是喜欢他呢，还只是对他好奇呢
2: ？就至少是有好感嘛
1: ，有、嗯、好感是吧、嗯？这句话非常重要，非常重要
2: 。<笑>完了，开始埋扣了
1: 。哎，就是。我最开始读到这句话的时候，我是没读明白的。嗯，看完这一章，我突然明白这句话是什么意思了。咱们往后接着说啊。嗯，阿里萨在费尔明娜心里这个位置啊，就越来越重。费尔明娜呢，也越来越紧张。就是一方面，他虽然什么都没说，他什么都没说，但是他特别怕别人看出来。嗯，他一方面就怕自己，就是他爸看出他有事儿。就是会不会在什么说什么的时候，突然间暴露自己？就是哪句话说错了，我好像把这件事抖露出来了。嗯，就他特别紧张这件事儿。一方面呢，是他真的不知道怎么回这封信，嗯，所以他反复看这个信的内容，他天天看，拿着看，说这信里头就半页纸嘛，还有没有别写？没有什么暗语、什么藏头诗之类的，有没有？啊，都没有，都没有，就是表示了对他的这个爱情的忠贞，写了一些这种誓言。类似于我这辈子就爱你一人类似这种话吧。嗯，所以没写太多东西。费尔明纳看着信就会想阿里萨，说：“哟，阿里萨最近怎么也不来了呢？”
2: 废话，你自己说，等你通知。<笑>你不要再出现我面前了，等我通知你再来。
1: 对对，就他自己忘了，你知道吗？他<笑>他其实费尔明纳这个时候，我们能看出来啊，他是一个很有主见的人。嗯，他不喜欢别人去。指指使他，或者是摆布他，或者是指挥他、嗯。他喜欢自己掌握主动权，同时呢，他还特别喜欢甩锅。啊、呵呵
2: 所以在此给大家提个醒：，<笑>当对方跟你说“你给我滚，你不要再出现在我面前了”，嗯、你千万别就傻呵呵的就滚了，真不真一走了之，再也不回来
1: 了。哎，对，书里是这么写的啊，说他惊奇地发现自己想念。弗罗伦蒂诺·阿里萨的频繁和深切的程度，已经超过了原本的意愿。他甚至痛苦地问自己：他为什么没有在往常的时间出现在小花园？竟忘记了，正是自己让他在他思考如何回信的这段日子里不要再来了。他从未如此这般的思念某个人。他明明没有在那里，他却设想他在。就他已经很想念这个人了，他已经习惯于那个人天天出现在那儿看着他了。嗯，有一个人关注他的这种情况、嗯。这次呢，阿里萨终于来了。阿里萨大踏步的走向了他的姑妈，跟他姑妈说：“请让我单独跟小姐待片刻。
2: ”哎呦
1: ，支棱起来了，支、哎、棱起来了！我有重要的事要跟他说。他、嗯、姑妈就说：“放肆！说他的事儿没有什么是我不能听的。”对吧？意思就是说你，你你你谁呀、啊？你也就上来就支持我、啊嗯。这个、阿里萨呢毫不退让，说那这样的话我就不说了，<笑>但是我要提醒您，您要对此事负责。
0: 哎
2: 呦
1: 啊，硬起来了是吧
2: ？这点有点不太礼貌了
1: ，是吗？嗯、姑妈呢这个时候呢就有点被吓到了。姑妈毕竟是个女人嘛，嗯、啊，她她说我负得了这个责任吗？因为他自己对这个被这个 CP 啊已经刻出来了，嗯，对吧？那会不会我跟上不走，两个 CP 就没了？嗯，要我负责，那我赶紧走，那我赶紧走吧。<笑>所以姑妈就走了。嗯、所以这一仗阿里萨赢了。嗯嗯，这时候轮到费尔明娜了呀。费尔明娜就说,说：“说哎呦，这个对不起，但我确实真的不知道该怎么回这封信。”阿里萨说：“呢，既然您收下了信啊，那么不回信就是不礼貌的。”你该回信，费尔明娜说：“这次是我不对。”说：“你放心，你回去吧，再给我点时间，我一定给你答复，我一定给你回信。嗯”他呢也确实回信了，在开学前的第三天，姑妈呢去这个电报室给阿里萨送了一封信。这回阿里萨就是开心的不得了了，是在他五十多年里头少有的开心的日子。<笑>书里写的是他被幸福弄得神魂颠倒。一边嚼着玫瑰花瓣一边读信
0: 。哎呀，
1: 这浪漫的，嗯，这一封信啊，一读就是一下午，逐字逐句、反反复复的读，读的越多，吃下的玫瑰花瓣也越多。
2: 他的这个食物范围呀，实在是有些太广
1: 了。后来真是给他妈吓的，开始给他灌油，让他喝蓖麻油，然后让他洗胃。也不知道他们家哪来那么多<笑>这个玫瑰花儿，为什么这事儿这么曲折呀？看我照的时候有没有想过，为什么等了一个多月还没有回信
2: ？可能是年代的原因，时代的原因
1: 不是、嗯。我觉得是，呃，当然了，费尔明娜不知道该怎么回，或者他偷懒儿是一方面啊，还有一方面我分析啊，是出在了信上面。嗯
2: ，信咋写的
1: ？信他没写，怎么写？但是他只是说写了一些这个。呃，对爱情的宣誓啊，对爱情的誓言之类的，嗯，他没有一个问句，比如说你愿意做我女朋友吗？或者是嗯嗯，哪天咱们去哪儿玩儿好不好
2: 、哦？只表达了感情，没有约定下一次见面的契机。
1: 对，就是、嗯、对吧？这个很难回的。我只是说，哎，我我喜欢你，或者怎么着？嗯、那我。要回是不要回？你是通知我一下，这就有点
2: 像现在你跟对方聊天过程中，一定要给对方一个画饼，让他能够接住，然后能顺着往下聊
1: 。对啊，就是你得是一个疑问句，最后、嗯、你要想让人回信，尤其是开始的时候，你得留一个问题，对吧？让人家去回答你这个问题，
2: 或者约定一件事儿，
1: 对，或者说一个、嗯、约定可能不好约定，或者说一个什么什么事儿，嗯，就是你只是说了自己的感觉。嗯，没给人家回的气口嗯
0: ，
1: 就是这也是嫩瓜经常会出现的一个问题、嗯
2: 。是的
1: ，又好几个月出去了
2: 。哎呀，我觉得还是时代和两个人性格的原因
1: 。是吗？嗯，哦，也是。后来他表姐，这个费尔明娜，他表姐就不这样，<笑>就是眉来眼去
2: 。<笑>哎，是吧
1: ？从此两个人就开始写信了。嗯，开始了长达一年的通信
2: 。真不错。这纯粹的感情哪找去、啊？就
1: 是几乎每天一封信。嗯，送信的方式特别有意思。就他们最开始呢，是在这个街上，假装不经意间的交换信件，就跟那个
2: <笑>街头街头特工一
1: 样。哎，假装不经意的这么着、嗯、换信。后来呢，觉得这样太麻烦了，怎么办呢？就用了一些更隐秘的方式
2: 。比如呢
1: ，就是我在写这封信的时候，我会把下一封信放在哪儿？写在信里面，约、哎、定下一次的这个更
2: 加像特工了
1: 。就是为什么呢？因为两个人要交换信件得碰面
2: 嗯
1: ，现在用这种方法，我们不用碰面了。嗯
0: ，是的
1: 。啊，比如说放在这个小卖部后面的第二块砖里头，啊、<笑>就类似的吧、啊，就是越来越隐蔽，嗯、越来越隐蔽。
0: 嗯
1: 啊，后来呢，就是写的时间挺长的。后来就是姑妈有点害怕了，说：“哟，这这个。”俩人不会真成了吧？虽然我克 CP 啊，嗯，对吧？但是这样，你说我哥让我跟那盯着他闺女
2: ，我还撮合了一下一
1: 。对，万一这出事了以后，这不得怪我吗？我哥那脾气，对吧？那得给我轰轰走啊。嗯，就是这会儿说一下这个费尔明纳他爸啊，他爸呢其实是一个商人，是一个在做这个罗马生意的，就卖骡子的。嗯。怎么说呢？在那个时代啊，有点钱，但是没有地位
0: 啊。
1: 他爸就等于是一个有钱的粗人，哎，满脸络腮胡，穿着非常的粗鲁的那么一个人，出门走哪儿带把枪之类的啊，就是这么一个人，所以不好相处。所以他他姑妈也很怕他爸，嗯，他姑妈也有点心里打鼓吧。这个时候呢，阿里萨真是每天啊，除了工作，就是没日没夜的写信。信越写越长，每封信啊都感情非常的饱满，而且呢，早起一大早就给人送过去，为的是让这个费尔明娜在上学前就能把这信拿着。嗯嗯，所以他起一大早就得给人送信。费尔明娜呢，是每天呢只能在课上，哎，偷摸写，就是假装记笔记，其实是那写信的。嗯、要不然就上厕所，<笑>偷摸在厕所里写。啊。一般呢，就是他写不太多，不像阿里萨就长篇大论写写好几篇、嗯、他一般就写半页。书里写的啊，说不仅仅是因为时间紧迫的或害怕的原因，也是他的性格就这样，很干净利落。嗯，说他的信啊，从来不涉及感情问题，而只像是公公整整的航海日记一样，写一些生活的琐事。嗯嗯，就是我也回了、嗯，但我不像你回的那么。感情热 烈， 嗯嗯 哎， 这个时候就已经不太一样了 啊！ 就说事实 上， 这些信对费尔明娜来说 啊， 只是一种消 遣， 用来维持炭火不 灭， 但不必把手伸到火 中； 而佛罗伦蒂诺阿里萨 呢， 却在信中的每一行里都把自己燃烧殆尽
2: 啊！ 感情投入的不平 等， 就
1: 已经不太一样了。这个时 候， 嗯。说有一天晚上，这阿里萨心血来潮，给费尔明娜写了一首小提琴的华尔兹圆舞曲，大半夜的就去这个费尔明娜楼下拉给她听。这
2: 动静这么大，家里人能不发现
1: ？啊，但是不知道嘛，不知道哪来的声，这楼底下又突然有一个拉小提琴的，他也不知道是给谁拉的嘛。嗯，啊，嗯、啊这这我觉得还是挺挺浪漫的。嗯，是的，嗯，反正我小时候以前也去人姑娘楼下就
2: 又是哪个姑娘啊？我这都第四，问第三个问题了
1: 。<笑>那会儿年轻了，初中，初中，嗯，
2: 初
1: 中那会儿就是去楼底下、嗯，就想看姑娘一眼。哎
2: ，这么一说，我真的是你那些用心，我全都没想着。我待
1: 会儿就下楼，下楼去楼底下看。哎、<笑>好吧，咱俩就是你在窗户上。
2: 好说,说好了，我在楼底下、啊。一会儿谁干不到谁，一会儿谁做不到，谁是王八蛋
1: 。行，对我待会儿就下去，对吧、啊？就拉拉小提琴听。后来他们俩在通信了，就是说啊，你看我这个小提琴拉的喜不喜欢呀什么的。嗯，费尔明娜这时候才知道说，哦，这个小这个曲儿是给我拉的。嗯，虽然他之前猜测嘛，但这次发现，嗯，真的啊，好浪漫呀。嗯呀，啊，但是呢，费尔明娜就怕被他爸发现。就说你你以后就别来了，容易被我爸发现。
0: 嗯
1: ，但阿里萨呢就说没事儿，我我以后我注意点他后来啊，他就去一个他们家看不见，但是呢正好能听见的那么一个距离的范围内去拉、嗯，就不在他们家楼底下拉了，去稍微远一点一山山坡上拉。嗯，而且他还不拉别的，就拉这首曲子，叫《花冠女王圆舞曲》。因为他称这个费尔明娜叫花冠女王，哎、嗯，叫花冠女神，嗯，嗯花冠女神圆舞曲，导致啊，说当时不是正在打仗吗？是什么保守党跟自由党之间的战争？说当地的这个城防部队啊，说老听见有一人跟这拉同一首曲子，他是不是特工？<笑>对他们就怀疑这是不是在传递情报，<笑>后来就把他抓了。<笑>给他关了三天，说虽然被关了三天，但阿里萨就太开心了。他又说：“我可能是这个城市唯一一个因为爱情被捕的人。
2: ”哎，他又觉得自己太神圣，太甜了。可是我很能理解，
1: 对，我也能理解，就是这种我为爱情付出。哎呀，你看，抓我，弄死我又何妨？我为爱情死，太
2: 纯粹了
1: ，就太纯粹了，对吧？就是为了爱付出一切。哎呀，还是那句话，其实说白了，还是在玩命的感动自己。嗯
2: ，就是你听着觉得，哎呀，这俩人怎么这么墨迹，怎么这么费劲？但是同时又会觉得，嗯，很美好
1: ，很美好，很甜、嗯，对吧、嗯？这样就互相写信，这日子过了多长时间呢？写信啊，就整整写了两年。嗯，在这两年时间里，你会发现他们俩几乎没怎么见过面。之后吧，突然间有一天，这个阿里萨在信中向费尔明娜正式求婚。
2: 哟，进展神速
1: ，就网恋直接进入求婚。<笑><笑>嗯，这个份儿明大就吓坏了，嗯，对吧？你记不记得之前是怎么写的？他其实是在烤火，他并不想把手伸到火当中。嗯，这次呢，他就发现，哎呦，像我这么正式的场合，玩,玩也不叫玩大了吧？他他不知所措。嗯，书里写的，他不知道该怎么办。嗯，你想那会儿十三岁，过两年的现刚十五岁嘛，那有事儿找谁呀、啊？找姑妈，找姑妈，就把这件事儿跟姑妈说了。姑妈呢，按说就是应该把这件事儿跟他爸说，拒绝他，跟他说：“哎呀，你这这都是昙花一现，对吧？都是水中望月，你这都假的，你不能这样。”但是呢，姑妈是什么人啊？姑妈是一个四十岁的单身老姑娘。
2: 对爱情充满了幻想
1: ，他就想起了他当时发生的事情。嗯
0: ，
1: 他觉得自己二十岁的时候犯了一些错误，没有坚持自己，没有坚持爱情，就跟他说：“回答他，说你愿意。
2: <笑>”<笑>姑妈也支棱起来了
1: ，说：“即使你害怕的要死，即使你以后会后悔，但如果你说不。”无论如何，你都会后悔一辈子。嗯
0: ，
1: 我觉得姑妈可能当年是有
2: 什么遗憾，
1: 有什么遗憾。这个时候并不想让自己的这个遗憾在这个侄女身上再次发生。嗯，但是你其实想没想过，她姑妈也没什么经验，对呀，对吧？就从费尔明娜的角度上来讲，她妈是一个，她姑妈是一个成年人，是一个经验老道的人，但从我们的角度上去看。他姑妈也是个二把刀，
2: <笑>一个不靠谱的人在那儿当爱情大师，教导你做事儿<笑>
1: <笑>。对我其实，你像咱们小时候是不是也这样？经常会去问自己比自己大一些的人关于感情上的问题，但殊不知比我们大一些的那些人，他们可能也是个嫩瓜。嗯，就比我们懂点，但有限。嗯嗯，这个、姑妈就这样吗？就是。费尔明娜非常的茫然，但就听从了他姑妈的话。呃，他跟这个阿里萨呢就说说，给我一段时间考虑考虑。他先考虑了一个月，然后又考虑了一个月，四个月过去，他还没有回复。这个时候啊，阿里萨受不了了，阿里萨就写了一封就是措辞非常严厉的信，意思就是要么现在，要么永远都不。
2: 嗯、uh, ，就是
1: 你要么答应我、嗯，要么咱们就再也不联系了
2: 。嗯，能理解
1: 。呃，最后通牒，其实费尔明娜有一点这个拖延症啊，就是他不想回这些东西，明显是，嗯，对吧？他不是兴高采烈的，我马上回，我愿意，我愿意，不是像来也这样，他<笑>其实是在拖，但是最后他发现自己拖不过去的时候，到待得烂的时候，他还是答应了
2: ，因为你给我下最后通牒了。对，他在。如果拒绝，我就不能享受这个。这种被爱的感觉了 呀，
1: 或者是他也不知 道， 因为姑妈也劝他让他同意嘛。嗯， 他又习惯了这种生(笑) 活， 他(笑)就从学校的练习本的边缘撕下了一个小纸 条， 你就想其实很随便 呢， 撕在一 页， 写 着“ 我同意结 婚， 只要您保证不逼我吃茄 子。”
2: 哎 呦， 我不得不 说， 这两个人聊天还是挺有意思的。
1: 就是你这边看吧，就怎么说呢？感觉是又甜蜜又又幼,稚又幼稚，对，就这件事儿，就好像
2: 小孩孩子过家家。有
1: ,有的时候就像有点像什么，有点像那个 QQ 群里头，你看过那聊天记录，对对
2: 对对对对,对哦，谁
1: 和谁在这个群里头结婚了
0: ？嗯，对，
1: <笑>对吧？他就同意了，然后就是说你不让我不逼我吃茄子就行。
0: 嗯
1: ，但其实这个时候，你觉得他这个同意有意义吗？
2: 没有啊，他能决定什么呢？没有
1: 任何意义，对啊，对吧？那个时候的这个小女孩是没有任何自己的自由意识的、嗯，都得听，也得听父母的。嗯,嗯但是
2: 对于阿里萨来说，就是一个很大的鼓舞
1: 。哎，对，而且对阿里萨他妈也是一鼓舞。他、嗯、妈已经开始准备婚房了
2: 。他<笑>妈也是一个宠爱战士，
1: <笑>开始准备想怎么造，怎么那个布置我这个破家。嗯，怎么多赚点钱？但是呢。就虽然我们现在感觉这个很幼稚，对吧？嗯、但是两个人啊，真的是又鲁莽又热烈的这种感情
2: ，很甜。其
0: 实，
1: 其实是很甜。就放在我们现在，嗯、虽然我不提倡，但是我很憧憬对这种奋不顾身、什么都不想、很纯粹的这种感情。
0: 嗯
1: ，就是不太靠谱。<笑>就不管怎么样吧，就两个人在之后的信里头啊，把这个细结婚的细节也都商定下来了。这个费尔明娜呢，接受了姑妈的一些建议啊，就说同意以两年为期，在这两年以内呢，大家都互相保证保持这种忠贞，绝对的这种忠贞。嗯。然后建议这个阿里萨呢，就等他毕业了，嗯，再向他正式提出求婚。嗯。然后是两是他父亲同意的程度。再决定如何订婚
2: ，就是说白了，这两年之后才是最大的难关。对，就是说我要看这个难关能不能过去，再决定
1: 。哎，对，就还不是拖着你、就是？其实他还是很明确的他还是很明确，就是说，我现在我同意你，但只代表我，嗯，但这个东西不作数，嗯，最后我们能不能结婚，还得看我爸，嗯，你现在说肯定不行，过两年等我学，等我学校毕业了，因为我们学校现在连这个。谈恋爱都不许，更不至少是发生在
2: 这个年代，就这种回复是真的很惹人起疑的
1: 。对对对，就是
2: 你至少说，我同意跟你结婚了，嗯、而且我们现在可能还有我爸爸那个难关，将来还要过，但是你放心，我一定会努力的跟你去克服这个难关。你至少把这个态度给表示出来
1: 。嗨，你<音>想那会儿他才十五岁，嗯
0: ，那倒是
1: 。你十五岁的人跟他说什么呀？对吧？能同意已经很不错了，能想到他爸爸这一层也已经很不错了。嗯、而且你发现这里面有细节，有时间，有节点，跟以前已经不一样了。嗯、对吧？他们在很认真的在讨论这件事儿。也是。嗯，而且呢，从此以后啊，他们之间的通信就不再像之前那么热情了，就是他们的口吻已经慢慢的开始往夫妻之间。的那种称呼，这这有点快吧
2: ？老公
1: ，哎，就差不多这意思，就是很亲切，然后老夫妻、哎
2: 、感情
1: 淡了，就很亲切，很平和，就他们已经开始享受这种夫妻的这种梦想了。就是书里写的是，已经没有什么会扰乱他们的这个梦想，已经变得很亲切了。
2: 哦、uh, uh, ，就是那,那这么听来还是蛮不错的，
1: 是吧？嗯，就是很有意思，我感觉就是两个人开始在、嗯、在谈恋爱，就变成过家家了
0: ，嗯嗯，对吧、嗯
1: ？老婆、媳妇儿之间可能这么称称呼了，可能、嗯、反正一切都这么梦幻，就是看到这儿就觉得两个人好事将近，就再写两年信呗，嗯，又怎么样呢？也无所谓嘛，对吧？反正都这么过来了
0: ，但是。
1: 急转直下。突然有一天，哎，这个费尔明纳达萨他的爸爸洛伦索达萨来到了电报室，点名要阿里萨出来
0: ， hey,
1: 说：“年轻人，跟我来，我们聊五分钟。”这是男人跟男人之间的对话。<笑><笑>我操！阿里萨一下就慌了，知道嗯怎么回事、嗯、但是这个时候呢，他又觉得事情是得说开了。虽然啊，虽然我们约定的两年时间没有到，但这件事你已经发现了，我不能逃，对吧？嗯，哎，就出现在咱们就聊聊吧。这个这个事情是怎么被发现的呢？就是因为费尔明娜在课堂上啊，他这个写信的时候被人发现了
0: ，
1: 嗯，然后呢，学校一看说，哟，你搁那写情书，那你写给谁的呀？那说呀，到底是怎么回事啊？费尔明娜非常非常的。你说他是仗义也好，你说他是有脾气有性格也好，他就是不说，就打死我也不说。嗯，就是这些事儿，就我一个人承担，不牵连别人。所以，即使上了这个宗教法庭啊，他这
2: 还上宗教法庭？啊、上
1: 宗教法庭？为什
2: 么要上宗教法庭？嗯、我
1: 也不知道，反正就是人家得有人家的规矩吧。嗯,嗯,嗯对吧？上了宗教法庭上，他也不说出他的这个恋人是谁。嗯，啊，以至于被他们学校开除了
2: 。啊、嗯。嗯， 真是莫名其妙。
1: 所以后来这个洛伦索 啊， 翻他女儿的房间的时 候， 你不说我查查 (笑) ， 你(笑)总得(笑)有点这个蛛丝马迹 吧？ 对。一发现哪儿蛛丝马迹 啊？ 从箱子里翻出好几百封、上千封的信。你想 想， 都写了快三年 了， 这一摞一摞 的， 是谁一眼就看出来 了？ 啊， 给他爸气的。而且后来 呢， 他跟这个费尔明娜谈话说。说女儿，你跟我说说，你这个对象是谁啊？他是什么人呀、啊？你给我讲讲他。嗯，发现他女儿对这个人一无所知，知道的都是一些公开信息，就是完全不知道。说他这到底是干嘛？怎么样啊？什么没见过？嗯，可是聊了三年了，总会透露很多事儿的。只是知道啊，他是个电报员，喜欢拉小提琴，嗯，而已。嗯。嗯十几岁的时候，可能还是就是分享生活、是分享兴趣的年年纪吧。嗯，什么家里头什么样啊？到底是怎么样啊？他可能都不是很清楚。这个洛伦索气坏了，上来第一件事啊，就先把他这个妹妹，就是姑妈，给我滚蛋！让你盯着我闺女<笑>看，你就这么看着是吧？磕 CP 的下场真惨。因为洛伦索啊，他刚之前我们也说了，说他是一个暴发户。嗯，在那个年代啊。这种暴发户是没有地位的，他有钱，但又没那么有钱，所以他的女儿在他看来就是一个掌上明珠，他所有的规划全是围绕他闺女干的。嗯，他闺女长得又漂亮，学习又好，他一直想是说，之前他不在这个城市，之前他是在乡下农村里头，他是把那边的产业全卖了，搬到了这个城市。嗯，想的就是说，能让他闺女走上上层生活。嫁个好人家，他是这么想的。嗯，突然间发现自己闺女已经跟一个穷小子约定要结婚，要结婚了，岂
2: 有此理
1: ！反正看到这儿的时候，我最开始是带代入的是阿里萨，嗯，我觉得这爸爸真他妈坏、嗯。但是后来看到这儿的时候，我就就是又带回到他爸爸的这个心里头啊，嗯，我觉得他爸爸做的也没什么毛病。是啊，我要看见我闺女
2: ，我也得问问呀。
1: 我也得急啊，嗯，对吧？十五六岁闺女跟人恋网恋了三年了，然后现在网上说他们要结婚，<笑>好气哦，对吧？我操！我养的这什么、呃、白菜，我种的白菜要被这猪拱了，拱了。<笑>哥，谁谁不气？哥我,我气死了<笑>、嗯。所以我这时候我非常理解这个洛伦索，但是他是一个粗人啊，他也不认字儿，他就找他的这个女儿去。聊，但他不知道该怎么聊，他就把他心里话全给他闺女说，他闺女又不理解，他就说,说闺女你你不要着急结婚，你现在这都是假的，你放心，爸爸一定给你找一个好郎君，给你找一个好人家。嗯嗯、他闺女不听，能听你这个吗？是呀，对吧？绝对不能听，什么叫给我画饼，什么好人家，我现在就要嫁这个人，嗯、我为什么不能嫁、嗯？这个时候两个人又出现了非常严重的对立情绪。嗯一边是说你不要网恋，但那边听着呢，并不是说你不让网恋，是你反对我，对对吧？你在否定我，你在反对我，凭什么我不能给我自己做主？嗯，而且费尔明他又是一个非常非常主动的人，就他不愿意被人家所掌握，他要自己掌握遥控器的。嗯，说到后来说急了以后，费尔明那就什么话都不说，抄起一把刀就对着自己脖子，就意思是你再反对。我就今天就死给你看
2: ！哎呦
1: ，啊，就一哭。
2: 刚开始我还觉得他不上心，现在还真的是挺投入的，
1: 是吧？就一哭二闹山上吊这种就就来了。嗯。然后洛伦索就是知道自己闺女什么脾气啊，就这个时候也没法再说，就气的，就是拍桌子就走了。嗯。那怎么办呀？不能不这事儿不能就这么着算了呀，对吧？那我先找那个阿里萨去聊聊。所以他现在过来找这个阿里萨来了。嗯，到这个阿里萨，找到阿里萨呢，就跟他把这些事儿都说了呀。意思就是说我培养我闺女，对吧？我花了这么长时间，花了这么多精力，我不是为了让她嫁你这么一穷小子的。我们是要要往高处走的。
2: 这偶像剧里的经典桥段
1: 啊，拍出五百万，离开我家的闺女。<笑>但他没有啊，就他的语气吧，也不是那种特别蛮横不讲理，他甚至有一点乞求的感觉
0: 啊。
1: 他说：“所以呢，我恳求你，请你别挡我们的路。”
0: 嗯
1: ，阿里萨心里也不是滋味啊，他就说：“说您说的这些东西吧，我也都理解，但是我现在想知道费尔明娜是怎么想的。”嗯<笑>，对吧？就这是我们俩的事儿，嗯，对吧？费尔明娜如果说，哎，他也觉得这样不合适，那我就退，嗯，没问题。这洛伦索当时就是说，他怎么想的你管不着，这是我们俩的事儿。阿尔拉里萨说，这怎么可能？我管不着呢，我就听他的，我不可能听你的呀。俩人说着说着又说惨了，气的这个洛伦索就粗人嘛，也不会讲什么道理，也不会编瞎话。后来急的。就把怀里的枪拿出来了，就急了呀，真的急了，老
2: 崩了你这个龟小子！对，
1: 就是说，如果你不同意，我就崩了你。
2: 嗯
1: ，这要搁别人，肯定吓坏了。这搁阿里萨、啊，我操！哎
2: 呦，立马<笑>我又要为爱情献身了，我又知道了
1: 。阿里萨眼睛都亮了，都乐的鼻涕泡都出来了，说：“来来来，打我，你朝我开枪吧！没有什么是比爱而死更光荣的了。”哎呦！<笑>哈哈哈！哎呦，天真又可怕，都绝望了。说他妈哪来的傻逼啊？这是。嗯，但他不能真开，不能真开枪啊，对吧？对吧？就吓唬吓唬小孩儿，本来就想吓唬吓唬这小孩儿，没吓唬住，气的骂骂咧咧就走了。嗯，就说我他妈打不起，我他妈躲不起嘛。怎么办？我们走，我搬家。对，我们走。回家收拾东 西， 带着费尔明娜就走了。去 哪？ 去乡 下， 回乡下。嗯， 他们 呢， 去到了这个费尔明娜母亲的老家。嗯， 算是他亲戚的地 方， 回去也算走走亲戚吧。虽然他母亲也去世 了， 就是他们亲戚 呢， 很很热 情， 就请他们吃饭、接风洗尘、请他们洗澡等等一通。最后 呢， 费尔明娜是跟他当地的一个表姐一块住。
2: 哎， 表姐出现了
1: 对，就是后来两个人呢，就是互相也聊天嘛。嗯，就是白天的这些仪式啊，全都结束了。晚上回到房间里的时候啊，表姐插上了门，从这个床铺底下取出了一封信纸。
2: 不会是阿里萨写吧？上面盖
1: 着国家电报局的封印。哎，阿里萨,阿里萨怎么知道是这儿
2: 的？怎么知道要送到这儿的
1: ？屌<笑>不屌？ 哟， 这费尔明娜看 着， 就豆大的眼泪吧嗒吧嗒的就掉下来了。这还不是一封 信， 里面有十一封信。哎 呦， 就感动坏了。
2: 不是他怎么做到 的？
1: 阿里萨干什么的 呀？ 搞通信的 呀， 嗯， 对 吧？ 那你说这个他们这一家子过来传信 儿， 对 吧？ 出来不能一声不吭 吧？ 嗯， 过来通知这个老家的 人， 你是不是也得 打？ 打个电报什么的呀
2: ？哦
1: ，就反正这个过程当中是走漏了消息的，
2: 还是掌握了核心
1: 技术<笑>，<笑>对吧？所以阿里萨呢，他就根据自己的这个这帮兄弟，就是电报局也有他的兄弟啊、嗯，搭了一张这个情报网，<笑>太厉害了<笑>，真是为了爱情、啊。嗯，所以就利用这些这个专用的通讯线路。就开始(笑)和费尔明娜继续通 信，
2: 突然有了大总的味 道，
1: 不错。就在父亲的眼皮子底 下， 哎， 你不是不让我跟他联系 吗？ 你不是觉得搬出来了 吗？ 我照样跟他联 系， 地下交通站。他们跟那儿一住就是一年半。哎， 这一年半的里头 啊， 这个洛伦索跟他妻子的这娘家人也是打成一 片， 关系处得非常好。嗯。因为在之前啊，费尔明娜他们的这个娘家人，也是反对他跟费尔明娜的这顿婚这顿婚事的
2: ，也反对这俩年轻人阿里萨和费尔明娜吗？不是、嗯，是说
1: 之前是反对他妈妈跟他爸爸结婚，爸爸嗯、因为这个他也是个穷小子嘛，年轻的时候，费、哦、尔明娜他们的妈妈也是一大美人儿，嗯，对吧？他们肯定也是，我想。高价一个，嗯嗯，但是呢，他的母亲也是义无反顾的就跟这个穷小子走
0: 了
2: 。那他爹还这么阻拦？当年你不就是那个受害者吗？
1: 对呀，嗯，是，但是就屁股决定脑袋嘛，人和人的立场是会变的。嗯，我在穷小子的这个身份的时候，我就想找这个大家闺秀的漂亮姑娘，嗯，但我成功了，我成父亲了，那我一定不想让我的闺女去嫁一个穷小子，嗯。对吧？就是这个东西，虽然我觉得它虽然很可笑，但是我也能理解。是的人性，是吧？是吧？就是，嗯、哎呀，你我看到这儿的时候，我也很痛苦。就是我也不知道我该怎么去，我站在什么立场？我作为一个读者，我站在什么立场
2: 阿里萨的立场，
1: <笑>是吧？那就多多少少还是带一些一呃一些这个主主人公的光环的。嗯，书里呢是这么写的。说二十五年后，洛伦索达萨没有意识到，他对女儿恋爱的苛刻态度，正是自己那段往事的再现。如今，他向那些曾经反对过自己婚事的大小舅子们倾诉不幸，而正是这同一批人，曾经也因为同样的理由向他们的亲戚倾诉苦水。嗯，就是时间总是在轮回的。对，嗯。这段真是又苦涩，我又理解。就是我们很多的时候会发现，我们都会变成我们父母的样子。就是当年我们觉得父母这件事做的不对，但我真长到他那个年龄的时候，
2: 我又会成为他的
0: 样子
1: 。我又会成为他的样子去做那些我当时觉得不对的事儿，嗯，甚至会犯当年他们犯过的错误。你说这叫错误吗？你比如反对这门婚事、嗯，你站在阿里萨的角度上，那一定不对。但你站在他父亲的角度，我现在觉得是对的。你要我去
2: ，可是如果将来咱孩子遇到这个事儿，你是会怎么处理呢
1: ？我至少不会赞同。他如果问我的意见的话，我不会赞同。但我,我可能
2: 会保持一个中立的态度，我会去了解我孩子是怎么想的。然后看看他在这种这段感情里边，他想要的是什么，然后帮他分析各种利弊，但是选择权在他
1: 。看吧，到时候我可能会用另外的一种方式去反对这件事儿。这小伙子长得真不行！
2: <笑>哎呦，咋回事<笑>先攻击他的颜
1: 值，<笑>先攻击他颜。就这个时候吧，其实费尔明娜对阿里萨真的是非常的好。嗯，他不仅是两个人已经就是私定终身了嘛，对吧？而且他对这个阿里萨真是一心一意的。过了一年半以后，这个洛伦索啊觉得姑娘可能也就忘得差不多了
2: 。哎呦，你可不知道
1: 、哦，<笑><笑>觉得这事儿过去了，就还是回去嘛、嗯，对吧？要想，嗯，闺女岁数也不小了，回去说门亲事，嗯，不能老在乡下呀。呃，就开始准备回家。这个时候啊，这个费尔明娜也跟阿里萨通信说了，说我要我要回去了，你要接接我来。结果没想到中间啊，这个轮船遇到了暴风雨，改期了。阿里萨溜溜等了一宿，真是等了一宿，说这船怎么还不来啊？第二天才知道改期了。过了一天的凌晨四点，阿里萨又去了，哎，到正日子就去等，结果等一天还是没接着。为什么呢？就是那天下大暴雨。这个费尔明娜太狼狈了，出来跟落汤鸡一样，就没俩人谁也没认出来谁。哦，哎，就就没接着。回到家以后啊，费尔明娜已经十七岁了。这个时候呢，洛伦索就把家里的钥匙给了费尔明娜，意思就是什么？就说你是这个家里的女主人
0: 了
1: 。嗯。啊，十七岁你也不小了，你开始可以呃照顾这个家了。这个家现在就交给你了。费尔明娜呢，就特别开心，说：“那我第一天当女主人，我得上街逛逛，看看家里缺什么呀，我得置办一点嗯，对吧？”她又开始来到集市上买东西。她买的好多东西啊，不光是为自己和为他们现在这个家挑，她心里头还想着是为她跟阿里萨他们两个人以后的生活进行准备。嗯。哎，就会买一些什么床单啊、被罩啊之类的东西，就、嗯、就为以后结婚什么的开始做准备了。嗯，阿里萨之前是完全不知道他回来了。他在街上走的时候，突然间看见一背影，说：“哟，这不是我媳妇儿吗？”<笑>谁跟你一家媳妇？儿？真的是。他<笑>们已经通信嘛，已经那个、嗯、对吧？私定终身很长时间了、嗯。阿里萨就想给他开个小玩笑，就一直尾随着他。就跟着他，看他去哪儿啊什么的，结果呢，走着走着发现这个费尔明娜去了一个就是很脏乱差的那么一个地儿。嗯，你就可以把它想象到是集市上的一个拼多多。嗯，啊，就拐进那个卖乱七八糟的东西的那么一地儿。他呢就从后面悄悄地跟费尔明娜说：“说这可不是花冠女神该来的地方哦。<笑>”听到这句话的时 候， 费尔明娜脑子嗡的一 声， 就浑身触电的那么一种感觉。他回过头 啊， 在距离自己两眼不远的这个地 方， 他看见了阿里萨这双冰冷的眼睛、青紫色的脸庞和因爱情的恐惧而变得僵硬的双唇。嗯，
2: 怎么听起来这么恐 怖？
1: 嗯， 这个时候他就是脑袋不转了。谁？ 费尔明娜。嗯。他说：“这人是谁？”“对啊，好可怕啊！”“这人是阿里萨吗？”“对啊，这人是阿里萨。
2: ”“可是他为什么这么可怕？”“
1: 对啊，他怎么是这个样子的呢？”“嗯。”“他看见阿里萨的时候，他心里只想说一句话，就是‘我的上帝呀，这个可怜的人’。”“这个时候，阿里萨呢，冲他笑了笑，好像要对他说点什么，就想拉着他一起走。”“嗯。”“这个时候呢，他就挥了挥手，挣脱开了这个阿里萨，然后说了一句。”不，请别这样，忘了吧
2: 。啊？为啥？为啥？为啥
1: ？Why？ <笑>书里是这么写的啊，书里是这么写的。他离他这么近，就像在子时弥撒躁动的人群中看到他那次一样，但与那时不同，此时他没有感到爱情的震撼，而是跌入了失望的深渊。在那一瞬间，他恍然大悟。原来自己对自己撒了一个弥天大谎，他慌忙的自问：怎么如此残忍的让这样一个幻影在自己的心间盘踞了这么长的时间？
2: 什么意思？我原来爱的都是我想象中的那个人，今天我看到你了，发现哦，你现在长得这个样你现在这个状态<笑>根本就不是我幻想中的那个美好的爱人的形象。你发
1: 现没有？他们在交往过程当中有一个非常严重的问题。不见面就是他们没见过几次面
2: 嗯，是的，
1: 对吧？还是他十三岁的时候可。可是为
2: 什么阿里萨是表现出那么一副很可怕的样子呢？他
1: 不是很可怕，是他就长这样
2: 。哦，就是嘴嘴唇很冰冷，面貌很凶
1: 。没有凶，就是青紫色的面庞，冰冷的眼神，病
2: 病殃殃的那种病
1: 殃殃的感觉。
2: 可是冰冷的眼神也很不合理啊，你好不容易见到你爱的女孩
1: ，但他就这样，他可能就长得就这样。费尔明娜会给自己加戏，之前我们也、嗯、说过，所以这个人在他的脑海里来是来
2: 个非常美好的形象，哎，越来越像王一博。结果我一见，嗯
1: ，
0: 哎
2: ，王宝强，<笑>那我能接受吗？然后，而且他还好果断哦，他非常果断。看到他的面貌是王宝强之后，立马就说忘了吧
1: 。对，
2: 天哪，他好果断
1: 啊！哎，这块儿的时候我
2: ，对啊，这么多年感情，他竟然可以这么果断。
1: 我我最开始说这个人为什么这么绝情？嗯，后来我又想，我又很佩服这个女孩她太果断了，我做不到。就是我好生气啊
2: ！我真的好生气！啊。<笑>前前面我好不容易带入这个纯纯的美好的感情，<笑>突然之间给我来这么一出
1: ！哎呦，这本书就是这样，就是他在大段的去描写两个人在建立这个感情，用了很大很大的篇幅，嗯、然后
2: 然后就。莫名其妙给你戛然而止。对
1: ，你想我们这么生气，阿里萨得怎么样？对呀、啊，阿里萨气死了。就是一切都是泡沫，<笑>跑调了，都是泡沫，对
0: 吧？的烟火，<笑>我到
2: 时候给你加上比喻。
1: 我靠！看到这儿的时候，反正我的脑袋里都嗡了一下，对啊，就是我幻想了很多美好的画面。我要跟他怎么怎么样，我要怎么怎么样，我要怎么怎么
2: 样。为什么每次最后的时候，这女主都要让我生气，
1: <笑>好气啊！但我后来我不生气了，嗯，就是因为可能女主她就是不喜欢呀、啊
2: 。可是太，这就是她的性格。可是,可是她果断，好残忍。
1: 嗯，是，真的是好残忍、嗯。但就是，我喜欢和不喜欢都是这个。是，你可
2: 以，确实不会那种拖泥带水的又吊人家，但是真的突然之间很难接受
1: 。反正我现在在带入的是阿里萨、啊，我就疯了。<笑>这块我也是挺带入的，就是你想的，<笑>你之前所有的东西都非常的美好，给你展现出来的所有的景象也是一副美如画的景象。你们马上可能就要，对吧？去这个见老丈人。然后就进，好不容
2: 易就要重新再见面了，嗯，就觉得一切胜利就在眼前
1: 。而且在前一刻，其实费尔明娜不是说我我已经变心了、嗯，我还在准备两个人一起结婚的东西的时候。对呀、啊，就所有所有一切都是非常美好的。嗯，阿里萨看来也是非常美好的。我还他还制造了一点小浪漫，对吧？还跟着他后面，哎，弄一个小奇遇的样子。
2: 所以分不清自己爱的是现实还是自己的幻想人，好蠢，蠢死啦！我
1: 们再回过头来看那句话，嗯，好奇心也是爱情的种种伪装之一，
2: 嗯
1: ，是不是突然间理解这句话还？还
2: 是只能怪阿里萨越长越寒碜了
1: ，<笑>颜值太重要了，<笑>颜值。<笑>哎呦，看到这儿的时候，我就想赶紧出去跑步减肥去。<笑>除了像我和来也这种忠贞的爱情、啊，<笑>可以让我慢慢的变胖，他也不会嫌弃我
2: 。我我现在只能去吃一杯甜甜的 DQ， <笑>来缓解一下我现在心里的愤懑
1: 。哎呦，反正看到这儿的时候，我觉得这一段写的绝了，就是完全不拖泥带水，嗯、突然的急转直下，给读者心中的这种。错愕，这种震惊，
2: 对，就是其实有时候，你看他如果描述这个分开的篇幅过长的话，反而大家就会在这个过长篇幅中慢慢就把这种感情给消耗殆尽了。嗯，但是他用这种极度的简短、痛快的方式，咔一下就戛然而止，那大家那种情绪还没来得及往外散。然后就会咔憋到这儿，就会特别难受，反而这种效果，<笑>这种愤懑的效果就会很好
1: 。这个和之后费尔明娜与乌尔比诺医生的感情形成了鲜明的对比。
0: 嗯
1: ，这个我们之后再说啊。嗯，当天呢，费尔明娜就让自己的女仆给阿里萨写了一封信，就是说今天，哎
2: 呦，
1: 今天见到您的时候啊，我发现我们之间不过是一场幻觉，没了。
2: <笑>结束了
1: ，<笑>结束了、Over。而且呢，女仆呢还带去了她的所有的信，就是阿里萨写的所有的信，还有一些送给她的东西，就等于都给她退回去了
2: 。可是我还是觉得费尔明娜其实这方面还是蛮纯粹的。当她在这段感情里边，她就可以很彻底的享受这段感情。嗯、当她真的发现不是对的人的时候，她也可以很果断的结束这段感情
1: 。我很佩服她。嗯。我很佩服她。嗯。嗯然后呢？他还要求这个阿里萨退还给，把他送的东西给退回去。阿里萨呀，接下来的日子怎么办呀
2: ？绝情的女人
1: ，<笑>就怎么办？就疯狂的写信，疯狂的要求跟这个费尔明娜见面嗯，但就是肯定就不见的嘛。嗯，从此阿里萨再也没有单独见过费尔明娜大嫂，直到葬礼。就是他们漫长的一生中啊，有几次偶遇，
0: 嗯
1: ，也没有单独的再说过任何一句话，
0: 嗯
1: ，直到五十一年九个月零四天之后，他成为寡妇的第一天晚上，他才再一次向他重申哎
2: 呦妈呀自己的永恒的忠
1: 贞和不渝的爱情。哎、<笑>所以这个时候，你是不是觉得他就没那么过分了？他
2: 好惨啊！我现在觉得他好惨啊！<笑>我这一辈子就霍霍在这个绝情的女人身上了，哎呀，气死我了
1: ！没事，后来你发现她也没那么惨，
2: <笑>还有反转是吗
1: ？我给你稍微剧透一点，
2: 你别剧透，不准剧透，<笑>以后再说，我们就把这个扣埋在这儿，就这样吊死听众的胃口。<笑>
1: <笑>你说他不惨也也不对，就是他有他的惨法。嗯，虽然有的人觉得他没那么惨，但是
2: 不行，打住。好，今天节目到此为止，一首《泡沫》送给大家。
1: <笑>好，感谢大家收听，拜拜
2: ，拜拜。
0: 追什么对错？你的谎言，其余你还爱我。美丽的泡沫，虽然已沙化我，你所。